0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Zwischenmahlzeit. Äh, wow, das ist das erste Mal, dass ich direkt am Anfang schon so über 20 Zuschauer habe. Das freut mich sehr, dass so viele Leute hier sind und hoffentlich werden das jetzt gleich auch noch ein paar mehr. Deswegen quatsche ich am Anfang immer so ein bisschen, damit die Leute Zeit haben einzutrudeln. Ähm, wir haben heute zu Besuch äh, Bafta Sarbo. Ich hole sie direkt mal rein. Hi Bafta, herzlich willkommen bei 99 zu 1.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du hier bist. Da haben wir uns auch ganz groß drauf gefreut. Ähm, Bafta ist äh, im Vorstand bei der Initiative Schwarze Menschen in Schwarze Menschen in Deutschland. Ähm, sie arbeitet zu Rassismus, ähm, Polizei, Marxismus, Antirassismus natürlich, ähm, forscht dazu und schreibt auch in den verschiedensten Magazinen. Ihr kennt sie bestimmt. Ähm, wenn ihr den Namen googelt, findet ihr einiges, was sie so geschrieben hat. Sie ist auch dabei. Ähm, am nächsten Montag haben wir Eleonora äh, Roldan-Mendeville hier. Mit der werden wir äh, ja, über einen materialistischen Feminismus sprechen. Also ähm, wir, gehen, wir gehen die gesamte Reihe der Identitätspolitik diesen Monat durch. Und ähm, BAFTA arbeitet auch mit Eleonora zusammen an einem Sammelband. Was ist das für ein Sammelband, den ihr da rausgeben werdet demnächst, BAFTA?
1: Ähm, vor allem zu so Marxismus und Antirassismus in Deutschland. Äh, also es ist ja, dazu kommen wir bestimmt auch gleich nochmal, so ein relativ äh, marginalisiertes Feld in Deutschland. Ähm, also die meisten Rassismustheorien sind eher liberal angehaucht und auch im aktivistischen Kontext äh, gibt es immer mehr so Bedürfnis nach so radikaleren Ansätzen. Und genau, dafür schreiben wir ein Buch, das erscheint nächstes Frühjahr im Dietz Verlag. Genau, und da sollen so verschiedene Ebenen, so Intersektionalitätstheorie, ähm, Rassismus, äh, Migration, Grenzregime, solche Fragen alle von so einer, aus so einer materialistischen Perspektive ähm, nochmal so analysiert werden.
0: Okay, das hört sich super an. Da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, ich will nur noch ganz kurz, äh, genau, ich frage erstmal, mal, äh, habe ich überhaupt irgendwas vergessen bei deiner Intro? Äh, Gibt es noch irgendwas, was ich erwähnen sollte, Bafta?
1: Spontan fällt mir jetzt nichts
0: ein. Alles gut soweit, okay. Wir haben auch schon die ersten Comments hier. Lu sagt Bafta Hart. und mein Kollege Daniel, der mit mir den Podcast macht, sagt, ja yeah, super, dass du bei uns bist Bafta, freue mich sehr. Ähm, äh, eine Sache ist mir jetzt gerade noch entfallen. Genau, ich wollte, äh, ihr macht das jetzt schon, aber alle Leute, die gerade zuschauen, 27 Leute sehe ich gerade. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Fragen reinschauen in den Chat, äh, reinschreiben in den Chat, in den Live-Chat. Ich sehe das dann. BAFTA hat gerade nicht die Möglichkeit, das zu sehen, weil sie auf ihrem Telefon ist. Ähm, deswegen werde ich die Fragen so ein bisschen scannen und wenn ich sehe, dass eine Frage passt, dann äh, werde ich die natürlich einblenden und wir widmen uns dann dieser Fragen. Ja? Natürlich je nachdem, wie sie passen und auch je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, ähm, BAFTA, wir haben viel zu tun heute, deswegen äh, gehe ich mal direkt rein in die erste Frage. In der letzten Folge hatten wir Thomas Goes zum Thema Klasse und Klassenpolitik da. Wir haben auch letztens mit Fabian von Twitter, so nenne ich ihn mal, über Klassismus gesprochen. Du bist einer der wenigen medialen Stimmen, die sich dem Thema Rasse und Rassismus über so eine marxistische Klassenperspektive nähern. Kannst du uns kurz zur Einführung erklären, wie du Rasse, Rasse und Klasse miteinander in Verbindung bringst und was ein materialistischer oder ein marxistischer Ansatz wäre, um die beiden gemeinsam zu verstehen?
1: Mhm. Also ich glaube, die meisten Leute werden schon so Parolen oder sowas kennen, wie so, es gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus oder ne, dass Rassismus irgendwie die Arbeiterklasse spaltet oder so. Und ähm, das ist ja immer so bei politischen Parolen, dass die so ein bisschen verkürzt sind, aber ich glaube, die treffen schon so einen sehr guten Punkt, nämlich dass im Kapitalismus, ähm, in kapitalistischen Klassengesellschaften natürlich die Arbeiterklasse nicht einfach so als ähm, Monolith existiert, sondern in sich ausdifferenziert ist und ähm, anhand von ethnischen Linien sozusagen aufgeteilt ist. Das hat einmal damit zu tun, dass es irgendwie so ein globales Gefälle gibt zwischen zum Beispiel äh, den imperialistischen Zentren, also wie in Europa oder äh, Nordamerika oder so, und dem globalen Süden, aber auch, dass es innerhalb der Länder, also zum Beispiel hier in Deutschland, auch ein Gefälle gibt zwischen ähm, migrantischen Arbeitskräften und ähm, Stammbelegschaften zum Beispiel. Und ähm, das, äh, also das kann man, glaube ich, schon mal so auf den ersten Blick sehen. Und äh, Rassismus ist äh, im Kapitalismus eben auch notwendig, um äh, bestimmte Rechte, die zum Beispiel über Arbeitskämpfe oder über Klassenkämpfe erkämpft wurden, auch untergraben zu können. Also wir haben in Deutschland so ein bestimmtes ähm, Niveau, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt einen ähm, Mindestlohn, es gibt eine Arbeitszeitbegrenzung, es gibt Arbeitsschutz und so weiter. Der gilt aber natürlich für einen großen Teil der Bevölkerung nicht, weil die in einem ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis stehen, also gerade äh, migrantische Arbeitskräfte oder so. Und ähm, auf dieser Ebene lässt sich eben auch sowas also wie Rasse und, und Klasse zusammendenken. Also das ist sozusagen als Ausdifferenzierung innerhalb der Klasse funktioniert und dadurch eben auch ähm, äh, dem Kapital die Möglichkeit gibt, an bestimmte Gruppen überauszubeuten, also über so ein Durchschnittsniveau hinaus.
0: Es gibt ja es gibt ja schon relativ viele Konzepte, die versuchen, Kapitalismus und Rassismus beziehungsweise das Konzept Rasse mit Kapitalismus gemeinsam zu denken. Ich meine, einer der bekanntesten war Malcolm X, der in einer seiner Reden sagte, Kapitalismus könne nicht ohne Rassismus existieren. Das war eine mhm. Aussage. Was hältst, du, was hältst du davon? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall teilen. Also ähm, ob man das jetzt Rassismus nennt oder Chauvinismus, es gibt ja so verschiedene Ideologien im Kapitalismus, die so, die einfach Menschengruppen ethnisieren und ausdifferenzieren und so weiter. Und das ist kein Zufall, dass sowas wie Rassekonzepte und rassistische Ideologien, so wie wir sie jetzt heute kennen, um die Zeit entstanden sind, als auch der Kapitalismus entstanden ist. Also, über, ne, dass, dass die ersten Kapitale vor allem durch zum Beispiel Kolonialismus angehäuft wurden und dann natürlich auch die kolonisierten Bevölkerungen rassistisch abgewertet wurden und dass das auch die Legitimation dafür war, warum man die zum Beispiel versklaven konnte oder warum man da Landraub betreiben konnte und so weiter. Und das ist schon etwas, was wichtig ist für den Kapitalismus als Legitimierung dafür, sich sowas immer weiter anzueignen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass sich so ein Kapitalismus nicht ohne Rassismus denken lässt.
0: Und wie kann man vor dem Hintergrund dann so, ja, wie will man sagen, so. Colorwashing, würde ich das vielleicht in den Initiativen der Kapitalisten verstehen. Also, weiß ich nicht, George Floyd wird äh, ermordet, zwei Tage später steht bei Amazon auf der Startseite Black Lives Matter und auf einmal, ich, letztens haben wir gehört, dass Goldman Sachs irgendwie eine Milliarde ähm, hineinpumpt in, in NGOs für schwarze Frauen in den USA oder die sich, die sich Themen bezüglich schwarzer Frauen in den USA widmen. Also wie, wie bringt man das dann in Einklang, wenn man sagt, okay, Kapitalismus ohne Rassismus geht nicht, aber gleichzeitig scheinen sich die ganzen Kapitalisten gerade auf diese Antirassismus-Initiativen zu stürzen?
1: Ja, und ich glaube, dass es auch ein wichtiger Punkt ist. Also ähm, die Frage ist natürlich immer, auf, auf welchen Ebenen wird von solchen Unternehmen Rassismus thematisiert? Und ich glaube, dass es auch ähm, wichtig ist zu sagen, dass es natürlich nicht ausreicht zu sagen, dass Rassismus irgendwas ist, was funktional ist im Kapitalismus, sondern es ist schon auch ein bisschen komplizierter und das, äh, also mit, der, mit der Zeit hat Rassismus sich auch ein Stück weit entkoppelt jetzt von so unmittelbaren ähm, Kapitalinteressen und es gibt natürlich auch, das muss man auch sagen, verschiedene Kapitalfraktionen, die auch gegensätzliche Interessen zum Teil haben, also es gibt ähm, Kapitalfraktionen in Deutschland zum Beispiel, die ein explizites Interesse daran haben, dass die Migrationsgesetzgebung liberalisiert wird und dass es zum Beispiel sowas wie offene Grenzen gibt weil sie dadurch einfach einen flexibleren zugriff auf arbeitskräfte hätten ähm, die hier in deutschland einfach nicht genug vorhanden sind ähm, das dann aber für andere ähm, ein bisschen anders aussieht also es ist sehr unterschiedlich wie ähm, äh, also welche kapitalfraktionen zum beispiel ein interesse an antirassismus haben und welche nicht und dann finde ich es zum Beispiel bei so Fällen wie bei Amazon oder so ja auch klar, wo sie mit ihrem Antirassismus ansetzen. Also so ein Black Lives Matter auf die Website zu packen, das bedeutet natürlich nicht, dass man intern irgendwelche Konsequenzen einleiten muss. Aber bei Amazon arbeiten natürlich in den USA vor allem Migra Latinos, MigrantInnen, schwarze Menschen und so weiter, also sowieso Gruppen, die rassifiziert und marginalisiert sind. Und ähm, Amazon hat natürlich kein Interesse daran, deren Arbeitsbedingungen in irgendeiner Form zu verbessern, die besser zu bezahlen, ähm, ihnen Arbeitsschutz zu gewährleisten und so weiter. Ähm, also da ist so eine Parole leicht dahingesagt, aber ähm, es hat jetzt wieder keine also es hat jetzt nicht zwangsläufig irgendwas irgendwelche Konsequenzen, die sie dann im, innerhalb des Unternehmens einleiten müssen und gleichzeitig können sie ein positives Image von sich nach außen vermarkten, so dass irgendwie die Leute, die bei, von Amazon konsumieren, das mit einem guten Gewissen machen können.
0: Um, sorry, ich musste kurz im Muten. Um, super, vielen Dank. Also, wir, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über eine Kritik der, ja, des, liberalen Anti oder des liberalen Rassismus und Antirassismusverständnisses sprechen. Um, bevor wir darauf eingehen, ganz kurz ein paar Comments hier. Um, ja, die Veranstaltung ist später äh, als Video auf YouTube verfügbar, ihr könnt euch die anschauen, gar kein Problem, äh, die wird auch oben bleiben, es sei denn, wir sagen in den nächsten 45 Minuten irgendwas, was uns äh, gecancelt bekommt, dann nehmen wir sie wieder runter, mal schauen. Ähm, BAFTA muss mit der Stimme Podcast machen, ja, yeah, I agree, ähm, <lacht> und Adam Coley sagt, yes BAFTA, mach einen Podcast. Und äh, mach bitte einen Podcast zu Anti-Imperialismus-Theorien. Also, dann sind wir durch mit allen Kommentaren, dann finden sich auch alle gehört. Ähm, kommen wir mal zum liberalen Antirassismus. Ähm, ja. Ich habe mir, ich, ich hatte, wir hatten schon ein bisschen über die Fragen gesprochen und ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht, was ist eigentlich das liberale Verständnis von Rassismus? Und es gibt ja... Ich hatte auch eine Vorlesung von dir letzten Donnerstag gehört und ähm, du hattest dann auch über eine, eine gesprochen, die du eigentlich dann auch kritisch betrachtet hast. Ich habe dann versucht zu sehen eigentlich, dass unter dem, unter dem Titel Rassismus oder dem Wort Rassismus werden oft so für mich zumindest drei Sachen vermischt, die teilweise eigentlich was anderes meinen. Ähm, Manchmal meinen die Leute, die Rassismus sagen, auch eigentlich eine von diesen Sachen, aber äh, eigentlich betrifft es was anderes. Also es ist sehr, sehr äh, komplex teilweise. Also entweder es ist eine individuelle, bewusste Bigotterie, irgendwie so ein rassistischer Fanatismus. Also wirklich offene, offenkundig Menschen, die rassistisch sind und sagen, ich glaube, schwarze Menschen oder ich glaube, was auch immer, Migranten oder Ausländer äh, sind niederwertig. Ja? Ähm, dann B, die Idee dass es so eine Art individualisierter, immer noch individualisierter, aber unterbewusster Bias ist. Das heißt, so ein Bias, den Menschen mit sich tragen und mhm. zwar nicht bewusst so meinen und deswegen auch immer sagen würden, nee, nee, ich bin kein Rassist, aber, aber trotzdem irgendwie unterbewusst ähm, rassistisch yeah. handeln. Und, und C, das wird dann auch immer öfter gesagt, diese Art von struktureller Benachteiligung. Also das ist dann gar nicht mehr eine Person, sondern es ist, das ist die, sind die Aggregierte, ist die Summe quasi aller Personen und auch die Systeme, in der wir uns befinden. Und all das wird immer so irgendwie zusammengepappt in Rassismus. Wenn wir jetzt den liberalen Rassismusbegriff oder Antirassismusbegriff kritisieren, wie, wie verstehst du denn diesen Begriff überhaupt? Also was kritisieren
1: wir hier eigentlich? Also so ein liberaler Antirassismus ähm, ist unter anderem auch die Form von Antirassismus, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Also eine, die ähm, so ein bisschen am Ende ohne Konsequenzen bleibt, ähm, weil äh, im Wesentlichen ähm, der Zusammenhang von ähm, Kapitalismus und Rassismus nicht verstanden wird und ähm, sozusagen die Kapitalismuskritik da ausgeklammert wird. Und ähm, das äh, basiert dann auf so einer liberalen Grundhaltung, die so von individuellen Menschen immer ausgeht und nie von gesellschaftlichen Verhältnissen oder nie von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und deswegen immer sozusagen bei so einem individuellen Bewusstsein ansetzt. Und da ist sozusagen, du hast ja da jetzt diese drei Ebenen angesprochen, aber die werden da eigentlich komplett zusammengedacht. Also es gibt Menschen, die haben einfach so falsche rassistische Vorurteile. Dann gibt es irgendwie ähm, Menschen, die das so auf die Spitze treiben, zum Beispiel so Neonazis, die dann gewalttätig werden. Und wenn man diese verschiedenen rassistischen Vorurteile, ähm, äh, ja, Vorurteile zusammendenkt, dann ist das struktureller Rassismus in einer Gesellschaft. Also es ist nicht wirklich so, dass ähm, darüber hinaus irgendwie so ein struktureller Zusammenhang gedacht wird und deswegen ähm, das hat ja gerade schon gesagt, es bleibt dann am Ende so ein bisschen ohne Konsequenzen also es gibt dann so Anti-Bias-Trainings, also so Trainings, wo Menschen ihre unbewussten Vorurteile zum Beispiel abbauen sollen oder ähm, generell so pädagogische Angebote, wo Menschen so lernen sollen zum Beispiel ihre Privilegien zu reflektieren oder sowas. Und es bleibt immer auf einer Ebene von einem individuellen Bewusstsein und geht sozusagen nie eine Ebene drüber und guckt sich, okay, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, dass sowas wie Rassismus überhaupt entstehen kann? Ähm, warum kann es sozusagen fortbestehen? Und ähm, warum bleibt es nicht auf so einer individuellen Ebene. Ich glaube, so ein gutes Beispiel vielleicht, um, um die Problematik zu verdeutlichen, ist, dass es ja jetzt gerade relativ viel Kritik an so rassistischer Polizeigewalt gibt, vor allem seit dem letzten Jahr, wo die Black Lives Matter Proteste sehr groß waren. Und dass viele liberal antirassistische Ansätze dann eben so sind, sowas wie mehr MigrantInnen bei der Polizei oder die Polizei muss in ihrer Ausbildung Antirassismus-Trainings machen, um sozusagen zu verstehen, dass sie rassistisch handeln, wenn sie ähm, Racial Profiling betreiben oder so. Und das ist natürlich Unsinn, weil ähm, rassistische Polizeipraxis auch ohne rassistische Polizisten auskommt. Also es, auch wenn kein einziger Polizist rassistisch wäre, es gäbe trotzdem Racial Profiling, weil ähm, ich wüsste zum Beispiel nicht, ähm, wie ich mir eine nicht rassistische Migrationskontrolle vorstellen soll. Also wenn die Polizei an Bahnhöfen rumläuft und nach Menschen sucht, die sich illegal in Deutschland aufhalten, dann... Ähm, Gehen Sie nach bestimmten Merkmalen, um so zu verorten, ob Menschen eine Staatsbürgerschaft haben oder einen legalen Aufenthalt. Und sowas lässt sich ja gar nicht am Aussehen festmachen. Das heißt, diese Migrationskontrolle an sich kann ja eigentlich nur rassistisch funktionieren, indem Menschen sozusagen so phänotypisch markiert werden. Und ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, dass es sozusagen, dass die Kritik an so einer rassistischen Polizeipraxis eigentlich nur strukturell funktionieren kann und nie auf so einer liberalen Ebene.
0: Du hast jetzt eigentlich fast schon meine, meine nächste Frage beantwortet, aber ich, ich formuliere vielleicht mal ein bisschen um. Weil ich meine, eine, eine der Sachen, die man sieht ähm, bei diesem liberalen Antirassismus-Diskurs, ähm, ist, dass, dass wir gefühlt zumindest, ich habe da jetzt keine Statistiken drüber, aber ich glaube, ich könnte, könnte vielleicht sogar Statistiken dazu finden, gefühlt, was so Repräsentation angeht, was Diversität am Arbeitsplatz angeht, was auch unsere Sprache angeht, also wie wir aufeinander aufpassen und welche Worte wir in den Mund nehmen und welche Worte wir mhm. nicht in den Mund nehmen da eigentlich konstant in den letzten Jahrzehnten schon Fortschritte gemacht haben. Äh, Fortschritte in dem Sinn, dass ähm, wir, wir eben jetzt aufpassen, was wir sagen und dass wir jetzt teilweise halt nicht nur in komplett weißen Büros sitzen. Ähm, und das ist ja nicht nur auf Rasse bezogen, das kann man zum Beispiel auch auf, 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 auf den ja, Sexismus oder Feminismus äh, ausweiten. Ja. Ähm, wir sind da noch, natürlich noch lange nicht am Ziel. Ja, dann, mhm. bevor, bevor mich die Lips jetzt killen, natürlich äh, gibt es noch viel zu tun, was dieses Ziel angeht, nämlich diese absolute Gleichverteilung, ja, weiß ich nicht, 10 Prozent, 20 Prozent. Ähm, ich glaube, 14 Prozent der Menschen in den USA sind schwarz. Und dann, äh, so wie ich das verstehe, wäre dann das liberale Ziel, in allen sozialen Schichten bis hin zu den Vorständen oben von den großen Firmen, 14 Prozent schwarze Leute irgendwie vertreten zu haben. Und da sind wir natürlich noch lange nicht. Das ist keine Frage. Ja. Mhm. Ähm, die, aber, aber gleichzeitig sehen wir halt auch, dass was die, ähm, was die tatsächliche materielle Situation von, ähm, von nicht-weißen Menschen angeht, sich die Situation eigentlich äh, überhaupt nicht verbessert hat, ist relativ konstant geblieben. Und wir haben, also ich, ich habe mir so ein paar Studien angeschaut. In den letzten sieben Jahren hat sich die Armutsgefährdungsquote von Migranten äh, oder Menschen mit Migrationshintergrund ähm, äh, sogar verschlechtert. Ja? Mhm. Und... Meine Frage ist jetzt, inwiefern, also ich hätte jetzt gefragt, wie kommt diese Diskrepanz zustande, das hast du schon so ein bisschen so ein bisschen erklärt. Vielleicht würde ich weitergehen und fragen, inwiefern ähm, kann, der, kann der Kampf für diese für diese anderen Ziele der Gleichverteilung, die ich ja auch gerade erwähnt hatte, mhm. ähm, uns da in die Quere kommen, die materiellen ähm, Bedürfnisse von, von, von der Vielzahl von eben von Rassismus betroffenen Menschen irgendwie anzugehen.
1: Also ich glaube, das hat so ein bisschen unterschiedliche Ebenen. Es gibt natürlich einmal Verbesserungen ähm, über so eine Zeit, die auch Ergebnis von so bestimmten Kämpfen sind. Ähm, aber ich glaube, dass ganz vieles von dem, was sich innerhalb des Kapitalismus durchsetzen lässt, auch das ist, was... Ähm, sich durchsetzen lässt, weil es die Grundlagen eigentlich überhaupt nicht angreift. Also ähm, wir haben ja gerade schon über die USA gesprochen, da wurde das glaube ich so ideologisch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass du so eine bestimmte Repräsentationspolitik gefahren hast, bei der zum Beispiel jemand wie Barack Obama dann Präsident war und äh, die Ideologie hieß ja so Black Faces in High Places, also ne, schwarze Gesichter an hohen Positionen und ähm, das hat aber nichts daran geändert, dass immer noch mehr als 50% der schwarzen Kinder in den USA in Armut leben. Und deren materielle Position wird diese Art von Repräsentation auch nicht verändern. Also wenn es uns darum geht zu sagen, okay, wir wollen eigentlich in den unterschiedlichen Schichten eine immer weitergehende Angleichung, dass alles überall proportional ist, ähm, also in der Oberschicht 13 Prozent, in der Mittelschicht 13 Prozent und in der Unterschicht 13 Prozent Schwarzer, dann ist immer noch die Frage, okay, ähm, haben wir keine Kritik an Armut oder haben wir nur eine Kritik daran, dass eine bestimmte Gruppe überproportional von Armut betroffen ist? Ich glaube, diese Fragen kann man überhaupt nicht auseinanderdenken, weil man sich dann ja immer fragen muss, okay, aber was ist eigentlich die Kritik? Und auch, dass so bestimmte Errungenschaften, wie jetzt zum Beispiel eine bestimmte korrekte Sprache oder so, eigentlich niemandem wirklich helfen. Und auch, also... Das nehme ich doch wieder vorweg. Also es gibt natürlich eine bestimmte ähm, rassistische Sprache, die für Betroffene verletzend ist, die unnötig ist und so weiter. Und diese, dieses, diese Art von Bewusstsein zu erlangen, ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass zum Beispiel solche Kämpfe um zum Beispiel Straßenumbenennungen oder sowas, dass es da vor allem auch wichtig ist zu verstehen, dass, dass da sowas wie so, ein, ähm, äh, so positive Erfolgserlebnisse stecken. Es ist gut, sich zu organisieren. Man kann Dinge durchsetzen, wenn man sich organisiert. Und da muss man immer einen Schritt weiter gehen. Also es darf so nicht dabei stehen bleiben. Und ähm, das passiert aber häufig und das ist auch so ein bisschen das Problem mit, diesen, ähm, ähm, mit dieser Form von sozusagen Symbolpolitik. Und ich glaube, dass bei Repräsentationspolitik ähm, vielleicht noch ein Punkt, ähm, dass äh, zum Beispiel so Affirmative Action Programme oder so bestimmte Quoten ähm, in äh, Vorständen oder in Gruppen und so weiter, ähm, dass es nur für bestimmte Menschen relevant ist, nämlich für diejenigen, die eh schon sozial aufgestiegen sind und ähm, sich in einer bestimmten Form von Konkurrenz mit ähm, nicht betroffenen Menschen befinden. Also wenn es in den USA jetzt irgendwie bestimmte Quoten für schwarze Menschen an den Universitäten gibt, dann wird das trotzdem niemals relevant sein für den allergrößten Teil der schwarzen Bevölkerung, die sich niemals an der Uni bewerben werden. Also für die, die können davon überhaupt nicht profitieren. Und ich glaube, das darf man nicht ausklammern, wenn man sich äh, diese Form von Politik anschaut.
0: Sehr gut, vielen Dank. Es gibt ja... Also das ist, das ist vielleicht eine Sache, die in den, in den USA dominierender ist als hier, aber wir haben das auch hier, diese Idee, dass ähm, wenn man anfängt über, es gibt, es gibt eine liberale Narrative, die im Endeffekt versucht, ein ähm, einen klassentheoretisches Denken oder eine Klassenpolitik zu unterdrücken, indem halt jeden, der irgendwie daherkommt und sagt, ey, vielleicht hängt das zusammen mit materialistischen ähm, Gegebenheiten, vielleicht sollten wir das anders analysieren, vielleicht hängt das auch zusammen mit der Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir unsere Wirtschaft ähm, fahren, dann wirst du relativ schnell ähm, an hast, du, hast du eine Chance, relativ schnell angefeindet zu werden als so eine Art Klassenreduktionist. Also du sagst, es gäbe keine Rasse, du sagst, es gäbe kein Geschlecht oder keine sexuelle Orientierung, alles, was zählt, ist Klasse. Ähm, wie bewertest du diese Vorwürfe? Wo glaubst du, kommen die her und welche Funktionen haben die? Hm. Ist da was dran? Sagen wir es anders. Also ist da was dran, dass wir ein großes Problem haben mit Klassenreduktionisten?
1: Also ich, ich finde das gar nicht so schlimm mit dem Klassenreduktionismus. Ich, würde, ich identifiziere mich auch ein Stück weit mit dem Begriff, weil ich natürlich am Ende des Tages immer... Alles auf Klasse rückbeziehe. Das heißt für mich aber nicht, dass Rassismus nicht wichtig ist. Ich arbeite ja schwerpunktmäßig zu Rassismus und auch zum Beispiel so Fragen von rassistischer Polizeigewalt. Das sind jetzt nicht in so einem, also in dem Sinne, wie die Leute das meinen, kein spezifisch klassenpolitisches Thema. Ich würde aber schon sagen, dass es klassenpolitisch ist, wenn ich mir anschaue, wen betrifft das so, was sind die Ursachen dafür und so weiter. Also für mich ist Klassenpolitik eine eine Möglichkeit, die Funktionsweise von Rassismus besser zu verstehen und umgekehrt ist für mich Antirassismus notwendig für eine erfolgreiche Klassenpolitik. Also ähm, es ist es nicht, ähm, das, das wird immer so gegeneinander diskutiert und ich würde sagen, Klasse ist eine andere gesellschaftliche Struktur als Rassismus. Also die Art, wie Ausbeutung im Kapitalismus funktioniert und die Art, wie politische Unterdrückung ähm, funktioniert, das sind nochmal zwei verschiedene Ebenen und für mich ist immer relevant sozusagen die Frage, okay, wie differenziert ähm, wie differenziert der Rassismus die Klasse aus und wie kann man sozusagen ähm, Antirassismus generieren und äh, die Probleme, die mit Rassismus verbunden sind, angehen, um auch zu einer gemeinsamen, verbindenden Politik zu kommen. Und ähm, ich glaube, in diesem Sinne ist es auch wichtig, dass dann nicht... Ähm, so im Sinne von, okay, diese verschiedenen Identitäten der Menschen sind alle unwichtig und deswegen müssen wir uns alle nur als Klasse verstehen und nur als Klasse Politik machen, das ähm, halte ich für Unsinn, sondern zu verstehen, wie Menschen über ihre verschiedenen Identitäten auch Klassenerfahrungen machen, weil ich glaube, dass es ähm, auch so ist, dass für einen Großteil der migrantischen Bevölkerung, wenn sie jetzt zum Beispiel in migrantischen Vierteln aufwachsen, ähm, in Armut und so weiter, dass ganz viele von diesen materiellen Fragen für sie Dinge sind, die damit verbunden sind, dass sie zum Beispiel als migrantische Menschen marginalisiert sind, aber über diese migrantischen Ghettos zum Beispiel machen sie eine Klassenerfahrung und ich finde das wichtig, dann ähm, Antirassismus so zu denken und nicht Identitätspolitik auf der einen Seite und Klassenpolitik auf der anderen Seite.
0: Genau, zur Identitätspolitik kommen wir auch gleich nochmal, da habe ich auch noch ein paar Fragen, aber ich wollte nochmal kurz zurückkommen zu dem, zu dem strukturellen Rassismusbegriff, weil anhand dessen, also zumindest so wie er im, im liberalen Kontext ähm, benutzt wird, merkt man oder merke ich oder glaube ich zu merken, dass, äh, wie die Dynamik dieses Begriffes denn tatsächlich funktioniert, also es wird immer gesagt, Nein, 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 es geht nicht um, ne, wenn, also das Erste, was ihm ein weißer Mensch äh, sagt, wenn er an, irgendwie angegriffen wird, du bist Rassist oder das ist rassistisch, was du gerade gesagt hast, dann wird gesagt, nein, ich bin kein Rassist. Also ich, 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 ne, also ich habe ich hab sogar so und so viele türkische Freunde und so weiter. Also da ist immer dann diese individualisierte Verteidigung. Und dann wird halt relativ schnell geantwortet, darum geht es nicht. Es geht nicht um dich persönlich, sondern es geht um den sogenannten strukturellen mhm. Rassismus. Ähm, Trotzdem, also der, der wird relativ oft, dieser Begriff wird relativ häufig gebracht, aber wenn man dann fragt, okay, was sind jetzt die, was sind jetzt die ähm, äh, Schlussfolgerungen, die ihr zieht aus dieser Analyse, beziehungsweise was empfehlt ihr, was wir machen sollten, kommen dann meistens raus diese Anti-Bias-Trainings, irgendwelche Bücher lesen über Antirassismus, ja. Check yourself, stay woke, äh, White Privilege und all so Sachen, ähm, die, also die ich auch nicht bewerten will, aber die auf jeden Fall immer zentriert sind auf das Individuum. Ja, also ja. Von, dem, von, der, von dem Individuum in die Struktur, sagen, nein, nein, es geht um die Struktur und sobald das Individuum dann fragt, okay, was sollen wir aber machen, dann äh, geht es wieder zurück auf das Individuum und da würde ich gerne, ähm, ja, da würde ich gern so deine Meinung äh, wissen, wie du so die Effizienz von diesem Konzept, weil das ist ja im Endeffekt, das ist ja ein Konzept, struktureller Rassismus, ne? ähm, also es ist eine Art und Weise, wie wir versuchen zu verstehen, wie diese rassistischen Strukturen wirken. Ähm, wie schätzt du das ein, wie, wie benutzt du den und, und wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ich glaube auch, dass es oft ein bisschen irreführend ist, wie der verwendet wird, weil es oft, das hatte ich ja vorhin auch schon angemerkt, eher so ist, dass darunter einfach die Gesamtheit an rassistischen Einstellungen, die zum Beispiel in einer Gesellschaft existieren, gemeint ist und nicht die Art, wie es sozusagen als strukturelles, überindividuelles Phänomen funktioniert. Und eben nicht an einzelnen Einstellungen ähm, sich aufhängt. Und deswegen würde man da, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, so, ähm, so ständig irgendeine Form von Reflexion einzufordern, sondern eher zu gucken, okay, wie kann man dahingehend eine Praxis entwickeln, die Rassismus zurückdrängt. Und ich glaube schon, dass es einerseits wichtig ist, auf einer individuellen Ebene Rassismus anzugehen und zu verstehen, okay, wo habe ich zum Beispiel internalisierte rassistische Muster ähm, wie, ähm, wo habe ich irgendwie Menschen schon rassistisch behandelt und so weiter, weil es schon auch wichtig ist im Alltag, Rassismus, soweit es geht, zurückzudrängen. Aber es bleibt halt häufig auf dieser individuellen Ebene stehen und dann bleibt es auch irgendwo was Arbeit, weil sich ähm, Rassismus, wenn man das als strukturell wirklich versteht, ja ähm, innerhalb dieser Gesellschaft gar nicht auflösen können würde, äh, weil die strukturellen Bedingungen dafür existieren und deswegen kommt es dann ja auch immer wieder neu auf Und ich glaube, das Problem dann bei sowas ist, ist dass man ähm, oft irgendwie so eine sehr radikale Rhetorik hat, ohne aber eine radikale Kritik oder eine radikale Praxis, die damit verbunden ist. Und damit bleibt es oft sehr selbstreferenziell, oft auch sehr innerlich und äh, sehr so, okay, ich werde jetzt irgendwie mich selber reflektieren und gucken, dass ich meine Gedanken in den Griff kriege oder so, aber wie Rassismus darüber hinaus als gesellschaftliches Verhältnis funktioniert, das wird ja überhaupt nicht angegangen und es wird auch dadurch überhaupt nicht ähm, kritisiert eigentlich,
0: genau. Genau. Ja, ähm, super, ja, ich habe mir, hab mir immer gesagt, struktureller Rassismus, zumindest in der Art und Weise, wie ich es verstehe, bedeutet für mich, dass wenn alle Menschen morgen nicht mehr rassistisch wären es den strukturellen Rassismus trotzdem noch gibt.
1: Ja, genau. Das
0: ist für mich, ansonsten ist es für mich kein struktureller Rassismus, sondern es ist irgendwie so eine aggregierte Form von all, alle, alle rassistischen Vorurteile von allen Menschen zusammen. Aber so ja. wird es so wird's eigentlich nie äh, oder selten, zumindest im öffentlichen Diskurs äh, äh, diskutiert. Ja. Ähm, genau, kommen wir doch mal kurz zu der Identitätspolitik. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, also wie, ich glaube, wir haben, also wir bei 92 auf jeden Fall, aber du auch, ich habe auch schon einiges von dir gelesen, wir haben natürlich auch eine Kritik an, an der sogenannten, was immer das auch sein sollte, Identitätspolitik, zumindest an einem Teil davon, aber natürlich nicht in der, in der Wagenknecht-Bresche. Äh, äh, Meiner Meinung nach, ich habe das jetzt letztens gesagt, macht sie eigentlich auch Identitätspolitik. Sie spricht halt bloß für eine der Identitäten. Also insofern ja. lehnt sie Identitätspolitik nicht ab, sondern äh, umarmt sie eigentlich. Ähm, es gibt jetzt hier eine Frage in dem Chat, die eigentlich besser ist als meine Frage, als äh, Einführung zu dem Thema. Deswegen nehme ich die jetzt... Und zwar kam die zweimal, ich fasse es mal zusammen im Endeffekt, was ist denn deine Einstellung zu Wagenknechts Kritik, die sich ja auch anmutet oder sie sich zumindest so auf die Brust schreibt von wegen, ich will jetzt zurück zu einer Klassenpolitik und dieses ganzen Identitätspolitik-Kram sollen wir ablehnen. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu aus deiner marxistischen Perspektive? Und wie siehst du vor allem auch so eine Vorwürfe von wegen, die Migranten werden jetzt schuld, dass die Löhne hier gesenkt werden und so weiter?
1: Um. Ja, also ich meine diese ganze Wagenknecht-Debatte fasst, glaube ich, eigentlich ganz gut zusammen, was auch so ein bisschen das Problem von der anderen Seite ist. Also ich, also wir haben, hast ja auch gerade schon gesagt, wir haben so eine Kritik an einer bestimmten Form von Identitätspolitik, die in den letzten Jahren auch hegemonial geworden ist. Und auf der anderen Seite existieren solche Positionen ja auch nicht um Luftleeren Raum und sie sind häufig auch eine Reaktion auf eine linke oder eine Pseudo-Linke, die so argumentiert wie Wagenknecht. Und das, was sie unter Identitätspolitik meint, ist zum Beispiel Antirassismus, Feminismus, irgendwie so queerpolitische Errungenschaften an sich. Die sind für sie an sich ähm, identitätspolitisch und dann gibt es irgendwie so ähm, Klassenpolitik und das ist so ein sehr sozialdemokratischer Begriff von Klassenpolitik, der eher so ähm, Stammbelegschaften meint und dass die... Ähm, keine Ahnung, einen höheren Durchschnittslohn oder sowas haben. Also das ist auch ein sehr eingeschränkter Begriff, den sie von Klassenpolitik hat und auch eigentlich, finde ich, ein sehr unmarxistischer. Und ich denke, dass also der Kern der marxistischen Klassenpolitik war ja immer Proletari aller Länder vereinigt euch und das ist ja auch irgendwie die Grundlage dafür, dass überhaupt sowas wie Rassismus entstehen kann, dass du einen kapitalistischen Weltmarkt hast. Und da hast du auch eine Weltarbeiterklasse und im, im Kapitalismus kannst du eigentlich Nationalstaaten gar nicht als komplett in sich abgegrenzt denken, weil du auch ähm, die Länder hier in Europa überhaupt nicht denken kannst ohne den Imperialismus und die Ausbeutung der Länder des globalen Südens. Das heißt, es gibt Gründe dafür, warum Menschen überhaupt nach Deutschland migrieren aus diesen Ländern und diese Ursachen sind oft durch äh, Länder wie Deutschland überhaupt erst bedingt. Zum Beispiel, wenn du ähm, hier in Deutschland EU-subventioniert irgendwelche ähm, Tierprodukte hast, Fleisch oder so, das kann hier nicht abgesetzt werden, die werden dann in afrikanischen Märkten abgesetzt, wo die natürlich EU-subventioniert verkauft werden, die lokalen Produzenten können damit nicht konkurrieren, verarmen und müssen dann nach Europa kommen, um dann hier zu arbeiten und irgendwie Geld an ihre Familien schicken zu können. Also da besteht ja ein Zusammenhang. Äh, diese Zusammenhänge werden aber von so einer äh, nationalistischen Kritik wie der von Wagenknecht total ausgeblendet. Und da wird die deutsche Arbeiterklasse irgendwie so als etwas für sich Isoliertes gesehen. Und äh, natürlich ist es auch so, dass mh, vom, vom deutschen Kapital auch äh, Migranten, äh, die schlechter bezahlt werden, in Betriebe gehüllt werden, um, um Löhne zu drücken. Aber das Problem ist ja nicht die Migration, sondern die Konkurrenz, die forciert wird durch äh, schlechtere Arbeitsbedingungen, durch Entrechtung und so weiter. Und dann wäre es ja viel mehr im Interesse der auch der deutschen Arbeiterschaft, wenn man sich zum Beispiel gewerkschaftlich zusammentun würde und wenn man gemeinsam gegen Lohndumping, Unionbusting und so weiter kämpfen würde, um gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, weil das dann so eine Konkurrenz verhindern würde und diese Konkurrenz ist ja das, was die Löhne drückt. Das heißt, die Verantwortlichen werden so ein bisschen an falscher Stelle gesucht und deswegen ähm, ist die Kritik von Wagenknecht natürlich völlig unsinnig, ähm, weil ich glaube, da auch ein grundsätzliches Missverständnis darüber besteht, was der Kapitalismus eigentlich ist und es ist eine stinknormale ähm, rechte Kritik an Migration und so weiter, die den Punkt eigentlich nicht trifft und ähm, die eigentlich auch nicht versteht, warum Antirassismus nicht irgendwas ist, was ähm, zum Beispiel deutsche und migrantische Menschen gegeneinander ausspielt, sondern eigentlich überhaupt erst die Möglichkeit dafür bietet, gemeinsam zu kämpfen und für gemeinsam für bessere Bedingungen zu kämpfen. Also wie es zum Beispiel in den 70er Jahren war, als die, ähm, äh, als die Gastarbeiter einmal für eine Angleichung der Tarife äh, gestreikt haben und dann eine Mark mehr für alle. Also am Ende hat die deutsche Belegschaft ja auch von diesen Streiks und den gemeinsamen Kämpfen profitiert. Und... Ähm, Deswegen halte ich das für eine unsinnige Position und auch für ähm, einfach falsch. Also ein falsches Verständnis davon, was Kapitalismus ist, wie Klasse funktioniert und ähm, wie Migration im Kapitalismus zustande kommt zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, es ist, es ist auch so offensichtlich. Also du hast es auch gerade super erklärt. Die, natürlich kannst du irgendwie sagen, es kommen Migranten hierher und dadurch zahlt mir jetzt mein Arbeitgeber weniger Geld. Und dann kannst du mit dem Finger auf die Migranten zeigen, aber du kannst ja. dir natürlich auch Gedanken machen, warum dein Arbeitgeber dir jetzt gerade weniger Geld zahlt. Wie kommt das eigentlich zustande? Ja. Warum kann er sich das jetzt erlauben? Muss, ja. ich meine. Und das ist ich meine, das ist so offensichtlich, dass ich mir auch bei Wagenknecht, und das ist auch der Grund, ich glaube, warum die Ablehnung bei ihr so groß wird und warum meine Ablehnung auch so groß wird, weil wir, ich glaube, sie weiß das ganz genau. Die ist ja nicht dumm, die ja. Frau. Die weiß ganz genau, was sie da macht. Das heißt, sie benutzt diese, ähm, diese Rhetorik und diese äh, äh, ja, wie soll man sagen, Worthülsen eigentlich, um genau mhm. rechte Leute abzuholen mit ja. rechten Talking Points. Und das ja das ist ein Problem. Und ich,
1: also ich denke auch, dass es das grundsätzlich ähm, auch äh, falsch ist zu denken, dass man ähm, zum Beispiel die deutschen Abgehängten ähm, und so weiter nur abholen könnte, wenn man, wenn man sie rassistisch gegen diese anderen Gruppen oder sexistisch oder queerfeindlich oder wie auch immer gegen diese anderen Gruppen ausspielt. Ähm, weil ich ja. schon glaube, dass man die auch abholen könnte, indem man ähm, äh, indem man eher die verbindenden Elemente betont. Aber das wird ja überhaupt gar nicht so als Möglichkeit in Erwägung gezogen.
0: Äh, das, ist, das ist exakt das, was ich meinte mit Identitätspolitik. Weil im Endeffekt, also ja. was du hier machst, ist, du erschaffst eine essenzialisierte Identität von dem weißen Arbeiter in Deutschland. Und dem schreibst du irgendwelche essentiellen Eigenschaften zu. Nämlich, er ja. sei irgendwie gegen Gendersternchen und er sei sowieso gegen Migranten. Und deswegen können wir die nur so abholen. Ja. Ähm, das ist, sorry, aber das ist pure Identitätspolitik und das ist genau die Art der Identitätspolitik, gegen die ich was habe. Nämlich mhm. die, ähm, die Identitätspolitik, die eine echte Klassenpolitik verhindert. Und Vielleicht ja. kommen, wir, kommen, wir, kommen wir da auch so ein bisschen in, in die Kritik jetzt. Also dieses Wort Identitätspolitik ist auch, ist auch schon an sich so problematisch. Aber vielleicht, vielleicht können wir uns wirklich lange hangeln, indem wir sagen, Politik, die irgendwie auf, auf den auf den ähm, ja, identifizierten oder auch von außen auferlegten Identitäten basiert, die aber auch alle anderen Identitäten oder Relationen dann irgendwie ausschließt, wird problematisch. So das ist das, was mhm. ich sage. Sobald du da, sobald du in Liste kommst und sagst zum Beispiel Rasse ist das Rasse ist das Wichtigste und äh, äh, Sexismus Feminismus Scheiß drauf. So wir machen nur das. Und ja. äh, und bei Klasse ist es für mich noch mal ein Tick anders, weil Klasse ist für mich, in, zumindest im marxistischen Sinn, vorrangig keine Identität, sondern ist eine Relation in einem mhm. Produktionssystem. Und natürlich sind damit auch Identitäten verbunden, aber die sind halt vielfältig. Ja. Und alles, was die Klasse dann trennt, anhand dieser Identitäten innerhalb dieser Klasse, ist für den antikapitalistischen Kampf im Endeffekt ähm, äh, zu kritisieren. Äh, zumindest zu kritisieren, wenn nicht sogar abzulehnen. Mhm. So, Das ist so meine Position. Wie siehst, wie siehst du das? Also äh, wenn wir jetzt ein bisschen in die Kritik kommen, ohne uns wir haben uns von Wagen nicht distanziert, Leute, also alle, alle, alle locker bleiben, alle ruhig bleiben. Trotzdem haben wir eine Kritik, die darüber hinausgeht. Was ist die materialistische Kritik an, an der sogenannten Identitätspolitik?
1: Also ich würde sagen, es ist im Wesentlichen die gleiche Kritik wie an so einem liberalen Antirassismus, weil ich da schon mal im Zusammenhang sehe. Und äh, Identitätspolitik, die wir materialistisch kritisieren, ist ja eigentlich so eine, die äh, sehr äh, innerlich bleibt, die äh, zum Beispiel die Existenz von überhaupt rassifizierten Identitäten überhaupt nicht problematisiert, sondern eher auf so eine Repräsentationspolitik abzielt äh, und da auch ähm, keine, keine antirassistischen Inhalte unbedingt forcieren will. Also ähm, bestimmte, äh, also wenn die oberen 1% irgendwie proportional nach Frauen, LGBTIQ, Migrantinnen, Schwarzen und so weiter aufgeteilt sind dass das eine gerechte Gesellschaft ist. Also das ist unsinnig. Ich glaube, dass viele Leute das gar nicht so von sich sagen würden. Aber ich glaube, dass wenn die Kritik eben nicht radikal ausfällt, dass das äh, am Ende sozusagen die politische Konsequenz ist, die aus solchen Positionen erwächst. Und deswegen muss man sich immer fragen, okay, worum geht's? Also wenn ähm, jetzt bei den Grünen irgendwie eine bestimmte Quote gefordert wird oder ähm, bestimmte migrantische Personen irgendwie sehr federführend sind, die sich dann aber trotzdem hinsetzen und... Ähm, sich dafür abfeiern, wie viele Menschen aus Baden-Württemberg abgeschoben werden, ähm, dann, also, dann ist daran nichts antirassistisch. Und ich glaube, das ist auch wichtig ist, zu verstehen, dass ähm, Identitäten... Ähm, in bestimmte Positionen zu forcieren, nicht bedeutet, dass damit bestimmte Inhalte einhergehen. Also wie man sehen kann an der Obama-Präsidentschaft, die an der materiellen Lebenssituation von schwarzen Menschen in den USA nichts verändert hat und global eigentlich sogar verschlechtert hat, wenn man mal so an Libyen und Sklavenmärkte, die dort wieder existieren, denkt oder sowas. Also ich denke, dass eine Kritik an dieser liberalen Identitätspolitik oder Identitätspolitik überhaupt, auch aus so einer klassenpolitischen Perspektive wichtig ist, aber ich glaube, man muss verstehen, dass nicht jeder Antirassismus per se identitätspolitisch argumentieren muss, sondern oft auch aus einer anderen, ähm, aus einer anderen Motivation herauskommt, nämlich nicht Identitäten zu verewigen, sondern am Ende des Tages die Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass es abgeschafft werden kann.
0: Genau, und in, in, im, Zuge, im Zuge dieser... Ähm, ja. Ich finde, du hast es super gesagt, also diese, die Identitätspolitik, die wir kritisieren, ist die, die auch im engen Zusammenhang steht mit dem liberalen Rassismus- und Antirassismusbegriff. Und im Zuge dieser entstehen dann oft so eine, ja wie soll ich sagen, so äh, lustige, lustige äh, äh, Hashtags und Trends. Also ein, eines der Sachen, die mir relativ früh auffiel, so 2014, ist, das immer wieder so eine so eine Worthülsen in den Umlauf gebracht werden, die dann signifizieren sollen, wie woke du bist. Woke ist das beste Beispiel, ne? also die Idee, mhm. dass du irgendwie aufgewacht bist und jetzt erkennst, oh, ich bin rassistisch gewesen und ich habe das verbessert oder ich werde es verbessern oder ich, ich widme mich ja. der Verbesserung. Ähm, dann gab es auch so Kategorien und ich fand, da hast du mal auf Twitter tatsächlich eine sehr pointierte Kritik zugebracht zu diesen Kategorien, die mittlerweile sehr geläufig sind, wie BIPOC, also ähm, mhm. äh, BIPOC ist Black, Indigenous, People of Color mhm. und dann gab es eine, ich muss den Namen jetzt nicht nennen von dem Typen, ähm, weil ich niemanden aufregen will, aber vor so ein paar Monaten kam Soyarme irgendwie äh, in Twitter, das, da war die Idee, dass das bezeichnet schwarze, osteuropäische, jüdische, ich muss, ich muss jetzt rausschauen sorry, ich kann es mir nicht merken, äh, schwarze, osteuropäische, jüdische, asiatische, Roma, Sinti und muslimische oder am Ende anders ethnische Personen, das ist Soyarme. So, und während ich bei solch ich kriege bei solchen Begriffen eigentlich immer nur Kopfschmerzen, weil ich mir denke, ähm, was für ein Schrott. Aber deine Analyse war dann, du hast es dann doch um einiges ernster genommen, hast es tiefgründiger und kritischer analysiert. Kannst du uns kurz erzählen, was du äh, gegen solche Kategorisierungen hast?
1: Also, ich glaube, der zweite Begriff, ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wie man das überhaupt ausspricht, ich habe es auch nur gelesen.
0: es gab den Vorschlag Soja-Armee
1: oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also ähm, es ist tatsächlich auch ein bisschen witzig mit dem Soja. Aber genau, also ich äh, finde tatsächlich ähm, zumindest positiv, um vielleicht mal so ein bisschen Kompliment-Sandwich-mäßig vorzugehen, dass, äh, dass der zweite Begriff zumindest versucht, den spezifisch deutschen Kontext mit einzubeziehen. Weil ich glaube, dass an dem Begriff BPOC finde ich schon sehr... Ähm, irritierend. Also es ist schon häufig so, dass sozusagen im deutschen Antirassismus, dass man sich einfach US-amerikanischen Konzepten bedient, ohne zu gucken, ob das auf den historischen und den gesellschaftlichen Kontext in Deutschland überhaupt passt. Und ich finde, BPOC ist so ein sehr gutes Beispiel ähm, für so unsinnige Kategorien, die für den deutschen Kontext nicht in der Form zutreffend sind. Also das ähm, Indigenous äh, ist jetzt also als eigene Kategorie in Deutschland aufzuzählen, ist so ein bisschen komisch, weil wer sind hier die Indigenen? Ähm, black als eigene Kategorie ähm, äh, also kann man schon machen, aber ich meine, die spezifische Sklavereigeschichte, die es in den USA sozusagen auch auf dem amerikanischen Kontinent gegeben hat, die die hat es in der, in der Form in Deutschland nicht gegeben, also ist schon auch die Frage, okay, muss man das nochmal so eigens herausstellen und People of Color, also die die, die Hautfarbenkodierung ist in Deutschland nicht die relevanteste Form des Rassismus. Also der zweite Begriff versucht zumindest irgendwie so verschiedene Kategorien mit einzubeziehen, die in Deutschland relevant waren, zum Beispiel OsteuropäerInnen, die in so einem antirassistischen Diskurs ja oft so ein bisschen hinten runterfallen, obwohl antislawischer Rassismus in Deutschland auch so mit anleitend war für das Kolonialprojekt der Nazis und so weiter. Ich denke aber, dass solche Akronyme aus unterschiedlichen Gründen Quatsch sind. Ich glaube, der banalste Grund ist so ein bisschen, dass dass die meisten Menschen, die sich nicht in diesen politischen Diskursen befinden, sowas überhaupt nicht verstehen und ähm, dass ich es einfach nicht gut finde, ähm, politisch mit Begriffen zu arbeiten, die für die allermeisten Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar oder verständlich sind. Also wenn ich jetzt ähm, hier in Neukölln rumlaufe und irgendwelche Jugendlichen anspreche, ähm, dann ist schon die Frage, ob, ob, ob die diese komischen Akronyme alle kennen und ob die sich damit überhaupt identifizieren. Und... Ähm, ich hatte mal einen Freund, der hat gesagt, ich bin kein POC, ich bin Kanaka und ich glaube, das, 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 das greift so ein bisschen die Problematik von solchen Begriffen auf. Das würde ich ähm, wahrscheinlich und ich, auch sagen, ja. <lacht> ja <lacht> so ich glaube, damit können sich viele tatsächlich identifizieren ähm, mhm. und ich glaube auch, dass so, ähm, äh, dass, dass, dass diese Begriffe so ein bisschen versuchen. Ähm, es gibt ein Problem damit, dass es irgendwie so rassistische Kategorien gibt, die zum Beispiel Migranten, und die treffen das nicht 100 Prozent, weil es gibt ja auch viele Migranten, die sind zum Beispiel aus westeuropäischen Ländern migriert und die sind nicht von Rassismus betroffen. Ähm, dann gibt es irgendwie viele Menschen, die sind nicht selber migriert. Ich bin zum Beispiel auch nicht nach Deutschland migriert und sind von Rassismus betroffen und können sich damit mit dem Begriff nicht identifizieren. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass der Rassismus ja selber mit Kategorien wie Ausländer zum Beispiel arbeitet und dass es dann nicht sinnvoll ist, die einfach zurückzuweisen und so zu tun, als ob die nicht auch Relevanz hätten. Und der Versuch, so Wörter zu finden, die die Essenz der Menschen irgendwie so treffen, ohne irgendwie so eine rassistische Markierung zu beinhalten, das ist so ein bisschen Unsinn. Weil du kannst nicht über rassistische Kategorien sprechen, ohne dass sie rassistisch sind. Also viele Menschen lehnen den Begriff Rasse, die Kategorie Rasse ab, weil sie sagen, es gibt keine biologischen Rassen, aber die Kategorie ist ja trotzdem gesellschaftlich wirkmächtig und indem man das Wort problematisiert, wird man die rassistischen Verhältnisse nicht zwangsläufig problematisieren und viel besser wäre es ja, auf einen Zustand zuzuarbeiten, der solche Kategorien überhaupt überflüssig macht. Und deswegen sollte man, anstatt sich ständig über neue Wörter und Begriffe zu streiten, die sozusagen politisch, korrekt sein sollen und irgendwie nicht irgendwie so eine rassistische Dynamik selber beinhalten, sich klar machen, dass, dass das nicht funktionieren wird, dass du über Rassismus redest, ohne, dass du rassistische Kategorien verwendest, weil du ja trotzdem immer in dieser Logik auch argumentieren musst. Und ich glaube, dass deswegen das schon so ein Anliegen ist, was so ein bisschen an der Sache vorbeigeht.
0: Super, exzellent, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt, ich werde mal ein bisschen persönlich, weil ich habe bei mir, ich, ich hatte auch mal so eine Woke-Phase, so 2013, 2014, und da habe ich auch, da war ich auch auf diesem, ich war ziemlich in der amerikanischen Politik drin und habe mich ziemlich infizieren lassen von diesen Trends, wie viele hier, glaube ich, auch, und habe relativ schnell ähm, gemerkt, dass man sich ziemlich cool fühlt, wenn man, wenn man so ähm, deutsche Almans nennen kann oder Kartoffeln oder Deutsche Frauen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, Karens und Männer, Chads oder so. Und wenn dann irgendwelche alten Männer äh, in der Politik sitzen, dann nennt man die Old White Men. Und für mich ist das mittlerweile aber auch dann, äh, auch wenn ich das mit meinen, mit meinen Kanacken, sage ich mal, immer noch ab und zu mache und über Kartoffeln spreche und so, aber eher so liebenswürdig, ist das für mich schon ähm, auch ein Teil des, des, ja, des liberalen Antirassismusverständnisses ähm, und was damit einhergeht, immer so diese, diese implizite Erniedrigung von dem Weißsein ne? oder von, von weißen Menschen per se, wenn es um die, um die Kommunikation geht äh, mit diesen Menschen. Ähm, also da werden so be rassifizierte Begriffe, die, ich will jetzt nicht sagen rassistisch, weil da geht die äh, Riesendiskussion los, aber so ra rassifizierte Begriffe wie Alman, Kartoffel, Karen und so werden dann auch versucht zu normalisieren und Deutsche haben sich zumindest auch damit dann irgendwie so recht zu finden, dass wir, dass wir dann diese Begriffe auch benutzen. Und wenn sich da jemand drüber aufregt, dann ähm, wird er auch sofort gescholten dafür. Und das Lustige ist, dass das halt dann auch so weit gehen kann und wirklich äh, linke Funktionäre, also recht wichtige Politiker, ähm, wie zum Beispiel den Bernie Sanders versuchen auszuschalten auf eben Basis dieser, ähm, ja, dieser Erniedrigungsbegriffe, sage ich mal, wie zum Beispiel Old White man in diesem Fall. Was dann ja auch tatsächlich passiert ist. Ähm, wie, was hältst du von dieser Kultur mittlerweile? Ich weiß nicht, ob du da mal so durchgegangen bist. Ich bin da also mal ein bisschen durchgelaufen. Ja, das kann ich auch offen zugeben. Ähm, und wie schätzt du die Erfolgschancen für sowas ein, ähm, weiße Menschen dann tatsächlich abzuholen und einzuschwören in, in eine emanzipatorische Mission, die wir eigentlich an, anstreben?
1: Ähm, ich hätte auch mal so eine sehr kurze äh, Woke-Phase. Ähm, und ich glaube, dass auch, äh, also ich glaube ehrlich gesagt, dass zum Beispiel Witze oder so Sprüche wie so Arman oder Kartoffel, ähm, das äh, ist meistens relativ harmlos, ähm, das ist ja auch für viele, gerade für so Jugendliche oder so, so ein, auch ein Umgang mit Rassismus und rassistischer Abwertung, ähm, der sie ihnen so ein bisschen hilft, so gleichzuschalten oder so auf Augenhöhe zu gehen oder so. Und ich, in so einem Zusammenhang finde ich es, glaube ich, unproblematisch. Ich finde es, eher anstrengend, wenn so Sachen, die so aus so einer relativ entspannten Jugendkultur kommen, dann so krass antirassistisch theoretisiert werden und daraus dann an irgendwelchen Unis, in irgendwelchen äh, Seminaren äh, Leute sitzen, die dann, äh, keine Ahnung, äh, Karen-Kategorien als antirassistischen Widerstand oder so überhöhen. Das finde ich alles irgendwie sehr unsinnig und ich glaube, dass es auch äh, Quatsch ist. Ähm, da zu sehr drauf zu gehen und zu sehr darauf zu pochen und das auch so krass politisch zu verhandeln. Und das zum Beispiel so, ähm, dass dann so jemand wie Bernie Sanders irgendwie so als Old White Man gilt ähm, oder dass äh, ne, das, das auch von so ähm, Hillary Clinton-SupporterInnen irgendwie so als Bernie Bros und so seine Fans irgendwie alle so als weiße Männer und sowas deklariert wurden, was natürlich unsinnig ist, weil sein Programm... Ähm, sowohl was antirassistische Errungenschaften als auch irgendwie für die Lage von Frauen in den USA viel progressiver war als das, was Hillary Clinton hätte anbieten können. Und da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen das Verhältnis von Klassenpolitik und Identitätspolitik, wenn man sagen will, okay Hillary Clinton hat ihre Identität als Frau irgendwie so in der Kampagne sehr stark überbetont und hat darüber versucht, so eine feministische Grundlage zu generieren. Und bei Bernie Sanders war es halt, dass die Situation von Pflegerinnen, von alleinerziehenden Müttern und so weiter sich halt real materiell verbessert hätten mit seiner Präsidentschaft. Oder das war zumindest die programmatische Grundlage. Ob das dann real durchgesetzt worden wäre, wäre noch eine andere Frage. Aber das sozusagen dann mit der Frage seiner Identität, dass ähm, das dann so diskreditiert wird, ist dann natürlich wieder unsinnig, weil die Frage muss ja immer nach so einer antirassistischen. Ähm, nach so einer antirassistischen Haltung sein. Und ich glaube, dass man sich auch keinen Gefallen tut, wenn man Weiße oder Almans oder was auch immer so krass ähm, vermengt. Also ich, ich weiß nicht, ob viele dieses Buch kennen, von Black Lives Matter to Black Liberation von Kianga Yamamata Taylor. Das ist auch so eine schwarze Sozialistin aus den USA. Und die hatte mal eine relativ interessante Kritik an, an den Weißseinsstudien. Ich glaube, der übersetzte Artikel ist auch mal in der AK erschienen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Da hat sie auch geschrieben, dass sie... Dass die Kritik irgendwie an so Kategorien wie weiß sein eigentlich ist, dass sie eigentlich nur die linksakademische Version von, von der Vorstellung von weißer Vorherrschaft sind, indem sie nämlich, wenn du weißen Arbeitern irgendwie vorhältst, dass sie weiße sind und dass sie ihre Privilegien reflektieren sollen und so weiter was sie natürlich alles tun sollen und so von mir aus. Aber da so ein Eindruck vermittelt wird, dass zum Beispiel weiße Kapitalisten und weiße Arbeiter mehr gemeinsam haben als weiße und schwarze Arbeiter. Und dass das natürlich unsinnig ist. Und dass über diese Weißseinskategorie eine gemeinsame weiße Erfahrung konstruiert wird, die aber real gesellschaftlich nicht in der Form existiert, weil es natürlich irgendwie punktuell Gemeinsamkeiten gibt, aber die Lebensrealitäten von irgendwelchen weißen, Südstaatlern, die irgendwie in irgendwelchen Trailerparks aufwachsen, sind nicht zu vergleichen mit denen von Donald Trump. Und die dann kategoriell zusammenzufassen und zu sagen, das sind aber alles Weiße, das trifft den Punkt so nicht ganz. Und ja, ist ein, deswegen, ich meine, das
0: ist ein purer, purer Essentialismus wieder. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich, ich habe damals, auch, ich hab damals das auch, auch öfter erlebt, ne, wenn ich irgendwie damals irgendwie so Sachen gesagt habe, wie weiße Menschen sind irgendwie generell immer. Kolonialherren oder sowas, ne? colonizers oder was in der Richtung. Ja. Da habe ich halt relativ schnell so erlebt, dass von denen dann halt auch so die, und wie ich mittlerweile finde, ehrlich gesagt, zu Recht äh, der Widerstand kommt von wegen, ja, das ist jetzt aber rassistisch gegen Weiße oder rassistisch gegen mich so. Ähm, da gibt es dann, dann auch immer wieder diese, diesen Streit darum, gibt es inverted racism oder nicht. Ähm, zumindest ist es ein Essentialismus, würdest du da zustimmen Es ist zumindest ein Essentialismus, der halt darauf basiert, dass dein Weißsein irgendwie gerade mehr ausmacht deiner Identität als deine, zum Beispiel deine sozialen Gegebenheiten, in denen du dich befindest oder deine, ähm, deine Stellung im Produktionssystem. Ähm, wie, wie, wie schätzt du diese Diskussion dann immer ein? Also ich, ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich dann teilweise echt Mitleid habe mit so manchen Leuten, die sich dann in so Diskussionen begeben und dort dann als so ähm, white dudes beschimpft werden oder so.
1: Ich habe tatsächlich auch manchmal Mitleid und ich glaube, dass ähm, dass für viele auch oft so diese äh, Kategorien eine Möglichkeit sind, um mit Leuten, mit denen man sowieso unabhängig davon ein Problem hätte. Ähm, das dann so politisch legitim zu framen oder so. Yeah. Ähm, ich glaube aber insgesamt, also es gibt natürlich keinen umgekehrten Rassismus. Es gibt äh, Rassismus gegen Weiße, aber jetzt nicht, weil sie Weiße sind, sondern zum Beispiel in England gab es Rassismus gegen Irenen oder in Deutschland eben gegen OsteuropäerInnen oder so. Also es hat sozusagen historisch auch Rassismus gegen Gruppen gegeben, die jetzt als Weiße gelten, aber es gibt natürlich, ähm, würde ich sagen, keinen Rassismus gegen Weiße oder umgekehrten Rassismus, weil ich schon sagen würde, dass Rassismus immer auf einer materiellen Hierarchie und auf einer Form von auf diesem Verhältnis von Ausbeutung und Überausbeutung beruht. Und wenn man sich anguckt, okay, wer sind die Gruppen, die überausgebeutet werden, dann, ne, wer, wer wurde versklavt und wer, wer, wer befindet sich hier in illegalen Arbeitsbedingungen, wer, wer, wer steht im Park und muss Drogen dealen oder sowas. Also wer, wer sind diese Menschen, die irgendwie so ganz unten in der Gesellschaft stehen und darauf basiert ja zum großen Teil auch rassistische Abwertung. Das, das lässt sich nicht einfach umdrehen. Und für mich sind auch rassistische Beleidigungen, rassistische Ideologien und so weiter immer eingebettet in diese materielle Strukturen der Gesellschaft. Und deswegen fällt es mir dann schwer, von sowas wie umgekehrtem um Rassismus zu reden, weil äh, die, die materiellen Voraussetzungen für diesen umgekehrten Rassismus existieren überhaupt nicht. Und die haben auch historisch nicht existiert. Und deswegen würde ja, ich sagen, absolut, dass, absolut. ja so, so ein paar dumme Sprüche, die können auch nerven. aber ähm, Und das, ja, das Problem an liberalem Antirassismus, dass es oft darauf reduziert wird. Aber das Schlimmste genau. auch, dass genau. Betroffene sind nicht dumme Sprüche, auch wenn die verletzend und scheiße sind und ich sowas auch ja, nicht in ist. meinem Alltag möchte, ähm, es, es gibt es viel äh, strukturellere Bedingungen des Rassismus, die unser Leben strukturieren, die über so blöde Sprüche hinausgehen.
0: Genau, und also genau das wollte ich, äh, wollte ich auch gerade sagen. Also die Idee, dass im, Im liberalen Antirassismus-Kontext halt meistens, wenn es zumindest um die Aktionen geht, die dagegen angeführt werden sollen, immer auf das Individualisierte runtergebrochen wird und äh, auf, die, auf die Einstellung von Privatpersonen. Und dass ja. dann weiße Menschen natürlich trainiert werden zu glauben, okay, das ist Rassismus. Ja. Ähm, yeah, und dann gibt es es natürlich auch gegen mich, weil es gibt ja, ich kann ja dann auch irgendwie angefeindet werden auf so eine Art und Weise, aber das ist eben nicht das materialistische genau. Verständnis davon. Ja, ja fantastisch. Ja. Ich, ähm, es sind jetzt so viele Fragen im Chat und so viele Kommentare, deswegen, bevor ich meine letzte Frage stelle, gehe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen durch mhm. und gucke mal, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Also einiges Interessantes, aber Leute, es gibt so viel, deswegen ver vergebt mir bitte, wenn ich nicht alles, ähm, alles heute reinbringen kann. Ähm, okay, Wagenknecht hatten wir. Christoph Glanz <lacht> fragt, welche Konsequenz würde BAFTA aus der vorgebrachten Kritik am liberalen Antirassismuskonzepten für antirassistische Arbeit an Schulen ziehen? Sind liberale Taktiken als vorläufiger Schritt von
1: Nutzen? Ähm, ja, also kann es, finde ich. Ähm, hallo Christoph übrigens, äh, wir kennen uns auch schon. Ja, ähm, ich, auch ich, glaub, äh, ich glaube, das kann man gut als so, ähm, äh, Ansatzpunkt nutzen, weil ich glaube, dass so ein liberaler Antirassismus ja oft auch so im Grundbewusstsein der Leute vorhanden ist. Sowas wie Vorteile sind schlecht, man will niemanden diskriminieren oder sowas. Das ist ja auch so ein bisschen... Mehrheitsmeinung und gesellschaftlicher Konsens und ich glaube, dass das oft auch ein positiver Ansatz ist, um die Menschen, wenn man sozusagen zu einer radikalen Kritik überleiten will, um sie so ein bisschen bei ihrem Anspruch zu packen und zu sagen, okay, du findest Rassismus schlecht, du findest, es gibt eine Abwertung und dies abzulehnen, dann musst du auch das und das und das mit einbeziehen. Also ich glaube, dass da liberale Ansätze schon auch ein Ansatzpunkt sein können. Ähm ich glaube gerade an Schulen, es kommt ja so ein bisschen drauf an, wo man an Schulen ist und ich glaube, das ist da auch total, was ist das für ein Viertel, wie ist die Zusammensetzung der Klasse und so weiter. Also solche Fragen sind relevant. Also als ich zum Beispiel in der Schule war, ich war in so einer reinen Ausländerklasse, so hieß es damals. Also da waren keine Kinder ohne Migrationshintergrund und es war auch so ein migrantisches Viertel. Also mir ist dann auch im Nachhinein aufgefallen, dass es auch bewusst so selektiert wurde, aber...
0: War das in Berlin?
1: Nee, in Frankfurt. Frankfurt, okay. Genau. Mhm. Und... Ähm, das ist natürlich auch, also dass man in dieser Klasse ganz anders über Rassismus redet als ähm, oder auch über radikalen Antirassismus, als wenn man über mit mit einer Klasse, wo hauptsächlich irgendwie weiße deutsche Kinder sitzen oder nur sehr vereinzelt ähm, Kinder, die von Rassismus betroffen sind oder so. Und ich glaube, dass es oft ein guter Ansatzpunkt ist, ähm, den Kindern die Möglichkeit zu geben, erstmal so zu sagen, was sie darunter verstehen und ähm, erstmal so ein bisschen die Grundlagen zu schauen, okay, welches Grundbewusstsein ist in der Gesellschaft vorhanden? Das ist für mich zumindest immer der Ansatzpunkt. Aber dann auch davon auszugehend, einfach auf die Lebensrealität äh, der Leute zu gucken, weil ich glaube, dass gerade über, ähm, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass gerade zum Beispiel migrantische Kids, die in so migrantischen Vierteln aufwachsen, dass es das ja oft so ghettoisierte Viertel sind und dass du einfach von deren also von deren Lebenserfahrung ausgehend den Zusammenhang von Rassismus und Klasse gar nicht so nachzeichnen muss, sondern der ist für viele total unmittelbar und offensichtlich.
0: Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Wie stehst du zum Klassismusbegriff? Reine Identitätspolitik oder doch kritisches Potenzial? Kurzer Plug hier, wir hatten eine Folge damit vor einer Woche oder ein bisschen mehr als einer Woche genau zu dem Thema. Das heißt, wenn ihr schon hier seid, guckt mal auf unserem Kanal, die Folge zu Klassismus mit Fabian, aber natürlich bin ich auch total interessiert, was ähm, Bafta dazu zu sagen hat.
1: Genau, die Folge kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich würde sagen, dass ähm, der, ich halte den Klassismusbegriff nicht so für sinnvoll, weil ich glaube, dass der Klassenbegriff, der dem zugrunde liegt, oft eher so auch Klasse auf eine Identität reduziert und so ein bisschen sieht als ähm, so neben also Klasse, Geschlecht ähm, Rasse, soll alle, so, alle drei sollen da so nebeneinander stehen und ich hätte ja vorhin schon gesagt, dass ich schon der Meinung bin, dass so Unterdrückungen wie zum Beispiel Rassismus und Ausbeutung wie durch Klasse ähm, unterschiedlich funktionieren und dass es auf verschiedene gesellschaftliche Ebenen sind. Ähm, deswegen denke ich, dass, dass das, was der Klassismusbegriff also, ja, möchte, also Klasse vor allem als Diskriminierung zu sehen, ja vor allem eigentlich ähm, relevant ist, zum Beispiel an Universitäten. Also für ein aufgestiegenes Kleinbürgertum, ähm, da haben manche irgendwie einen bestimmten Klassenhintergrund, andere haben einen anderen und da, indem man sich vergleicht. Also diese Diskussion wurde ja zum Beispiel in Deutschland auch krass angestoßen durch äh, Didier Erebon's äh, Rückkehr nach wo er irgendwie erzählt, dass die Tatsache, dass er aus einer Arbeiterfamilie kam, immer irgendwie verbunden war mit einem Nachteil und mit einem Komplex im Vergleich zu seinen äh, Kolleginnen, die irgendwie aus reichen Familien kamen. Aber am Ende des Tages ist er trotzdem Professor. Also er ist Professor, der halt einen Arbeiterhintergrund hat. Und das unterscheidet ihn jetzt von seiner gesellschaftlichen Position nicht wirklich von anderen Professoren. Und ich glaube, dass das so ähm, äh, also tatsächliche Klassenebenen ausklammert, sondern dass es eher um Fragen von gesellschaftlichem Aufstieg und sowas geht. Und das, das denkt ja gesellschaftliche Veränderungen überhaupt nicht, sondern bewegt sich nur innerhalb der Logik von so einer Klassengesellschaft.
0: Ja, yep. ähm, letzte Frage aus dem Chat. Ich weiß, da sind noch ein paar andere Kommentare drin gewesen und auch viel, viel Lob. Ähm, alle sind total begeistert von dir, BAFTA. Äh, und ich auch. Ich schließe mich dem an. Ähm, letzte Frage von ähm, Obewandula. BAFTA hat vorhin gesagt, dass man Konzepte aus den USA nicht ohne weiteres übernehmen kann. Was heißt das in Bezug auf politische Organisierung? Besteht damit eine Notwendigkeit, sich autonom zu organisieren als Kanax?
1: Also Notwendigkeit ist natürlich immer so eine Frage. Ich glaube, dass äh, äh, es gibt, glaube ich, bei vielen äh, Leuten das Bedürfnis, sich autonom zu organisieren. Das sieht man ja auch in den ganzen -Gruppen, die gruppen die im letzten Jahr äh, also auch bundesweit entstanden sind. Also es scheint schon sowas zu geben, was irgendwie Bock auf eine Form von radikaler Politik hat, äh, aber die äh, übliche radikale Linke ist einfach nicht ansprechend, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann denke ich, äh, ist auch gut und richtig zu organisieren, weil es immer sinnvoll ist, sich zu organisieren und wenn das sozusagen ähm, äh, erstmal autonom äh, funktionieren soll, das ist ja auch bei feministischen Debatten auch so, ähm, dann soll man das erstmal machen, aber ich glaube, dass es trotzdem immer wichtig ist, am Ende zu gucken, wie man sich trotzdem gemeinsam organisieren kann und wie man diese autonome Form der Organisierung an so ein größeres äh, Projekt, klassenpolitisches Projekt zum Beispiel, anbinden kann und gucken kann, wie man das zusammen denkt. Und ähm, dass man Konzepte aus den USA nicht übernehmen kann. Ähm, Heißen sind zum Beispiel Kennex, also ähm, was jetzt auch in der Frage war, dass das eine Kategorie ist, die in Deutschland konkret relevant ist. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, mit dieser Kategorie zu arbeiten. Viel sinnvoller als jetzt zum Beispiel BPOC, weil das irgendwie ganz andere Lebensrealitäten noch mit abdeckt und ja auch ganz andere Gruppen noch mit äh, zusammenfasst, die jetzt unter dem BPOC-Begriff vielleicht nicht so auftauchen würden, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Slavinnen oder sowas.
0: Aber dafür haben wir dann so, ja, nee, das deckt das dann auch zu
1: <lacht> Oder einfach Kennex, also da fühlen sich ja die richtigen Kennex. Leute eigentlich. Kann man auch und ich meine, genau. der Begriff hat ja schon auch ein bisschen so eine Klassenimplikation. Also man hat ja eine mhm. bestimmte äh, Vorstellung davon, wer mit diesem Begriff gemeint ist. Und das hat ja immer, ähm, also das meint ja immer bestimmte Leute und jetzt nicht ähm, die Menschen mit Migrationshintergrund, die im DAX-Vorstand sitzen oder so. Ich weiß gar nicht, ob es in DAX-Vorständen welche gibt. Aber wenn es die gäbe, dann wären die mhm. wahrscheinlich nicht die gut wissen, mit dem meinst. Begriff. Ja. Genau, also.
0: Mhm. Ja. ja, und da, da komme ich auch zu meiner letzten Frage. Jetzt sind wir schon bei der, bei der Stunde. Ähm, du hast gerade eine Sache gesagt, die ich, die ich extrem wichtig finde. Also für mich sind so, sind so das Aufkommen dieser ganzen autonomen ähm, Gruppierungen, so Migrantifa-Gruppen überall und ähm, ja, ja, also Gruppierungen, die sich dann halt auch um die Identitäten herum ähm, organisieren, sind für mich eigentlich auch abgesehen davon... Ähm, dass sie, dass sie eher kleine Grüppchen bilden und damit vielleicht nicht in der Lage sind, sich in einer größeren Gruppe zu organisieren, zumindest noch nicht. Aber sie sind für mich auch ein Zeichen dafür, wie schwach die Linke, zumindest in Deutschland oder wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt einfach ist, weil sie nicht mehr der Hafen ist für diese Leute, weil sie nicht der Ort ist, an den diese Leute gehen wollen, wenn sie sagen, wir möchten gerne für unsere Rechte und gegen unsere Unterdrückung eintreten. Und das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, die, die radikale Linke oder die Linke als Partei, ich würde sagen, die Linke in gener also generell in Deutschland, ist einfach für diese Bewegung über die letzten Jahrzehnte immer weniger ansprechend gewesen. Ähm, und diese, diese Atomisierung in diese Gruppen ist für mich dann ein Zeichen dafür. Und dann daher zu gehen und dann diese Gruppen anzugreifen und zu sagen, hey trefft euch mal nicht in euren, in euren Safe Spaces und so, das ist alles kontraproduktiv. Äh, nee, sorry, damit geht ihr, geht ihr das falsche Thema an. Mich würde interessieren, wie du glaubst, wir haben, wir haben eine linke Organisation, wir haben eine marxistisch-materialistische Ausrichtung in unserer linken Gruppe, wir haben vielleicht sogar eine Partei, die zu uns steht. Wie sieht in dieser Partei, in dieser utopischen Partei, die wir uns denken könnten, oder in dieser Organisation ähm, Antirassismus aus? Wie leben wir in dort und wie organisieren wir das innerhalb dieser größeren Klassenpolitik, die wir versuchen zu erreichen?
1: Riesenfrage,
0: sorry. <lacht> aber, ja, das ist wirklich eine ja. große
1: Frage. Ich glaube, das, es lässt sich auch gar nicht so eine Blaupause oder sowas für sowas liefern. Also ich kann jetzt keine genauer, weil, weil diese Fragen eigentlich immer in der Praxis geklärt werden und in der Praxis Antirassismus auch eigentlich erst gelernt wird. Das kann man gar nicht im Vorhinein so theoretisieren. Ich glaube, dass man sich in Deutschland aber einen großen Gefallen damit tun würde, mehr die Geschichte, die hier schon vorhanden ist, auch zu kanonisieren. Also ob es jetzt zum Beispiel die wilden Streiks waren, die ich vorhin angesprochen habe, die vielleicht eher vielen Leuten geläufig sind, aber auch zu gucken, wo zum Beispiel in anderen Kämpfen klassenpolitische Dimensionen sichtbar werden und das dann so zu, zuzuspitzen. Also zum Beispiel ähm, 2012, äh, die Asylsuchenden-Proteste, wo, ähm, wo, wo, wo es diesen langen Marsch gab aus Würzburg, glaube ich, nach Berlin oder Hamburg, ich weiß gerade nicht mehr. Aber das da war ja auch einer der wichtigsten Forderungen, dass man während des Asylprozesses in der Gewerkschaft äh, eintreten darf. Und das war jetzt, glaube ich, für viele Menschen erstmal oberflächlich man darf ja während des Asylprozesses gar nicht arbeiten. Warum will man Gewerkschaftsmitglied werden? Aber da muss man natürlich mit einbeziehen, dass viele trotzdem illegalisiert arbeiten und dann überhaupt keinen Arbeitsschutz genießen. Das heißt, das war ja schon eine Forderung, die klassenpolitisch war, in der Form, als dass man ähm, sich Arbeitsrechte erkämpft hat und in so eine Überausbeutung, die in Deutschland äh, existiert hat, in illegalisierter Beschäftigung, auch angreifen wollte. Und ich glaube, dass man sich als linke Organisation zum Beispiel einen großen Gefallen daran tun würde, solche Kämpfe zu unterstützen, in solche Kämpfe zu intervenieren und sowas auch mit einzubeziehen. Und dann aber auch zum Beispiel ähm, hatten wir ja vor ein paar Wochen ähm, als ISD so ein Kampagnenvideo aufgenommen, wo wir gesagt haben, ey, es gibt Rassismus auf dem Wohnungsmarkt und deswegen würden schwarze Menschen insbesondere zum Beispiel von deutschen Wohnen enteignen, profitieren. Also zu gucken, okay, wo kann man jetzt zum Beispiel diese Kämpfe äh, mietpolitische Kämpfe mit antirassistischen Kämpfen zusammendenken. Das funktioniert ja nur über so eine Klassenperspektive. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass immer die Frage ist, okay, wo sind in der Praxis genau solche Anknüpfungspunkte? Letztes Jahr gab es riesige Black Lives Matter Proteste. Ich glaube, hier in Berlin äh, waren äh, über 100.000 Menschen am Alex. In, bundesweit waren es, glaube ich, irgendwie über 200.000 200 Menschen insgesamt. Und wie kann man dann sozusagen von diesen Protesten ausgehen, zum Beispiel so eine radikale Polizeikritik formulieren? Und ähm, wie kann man sozusagen auch die Jugendlichen, die sich über solche aufkommenden Bewegungen, auch Fridays for Future und so weiter politisieren, wie kann man denen ein weiteres Angebot machen? Weil ich glaube, dass viele Menschen, die sich über so politische Teilbereiche politisieren, zum Beispiel Antirassismus oder Klima oder feministische Kämpfe oder sowas, ähm, dass die häufig auch, ähm, je weiter sie sich radikalisieren, auch nach Möglichkeiten suchen, eine Organisation zu finden, die nochmal darüber hinausgeht und die nochmal das strukturell verbindet mit anderen Kämpfen. Und ich glaube, dass so eine antirassistische Kämpfe, feministische Kämpfe, Arbeitskämpfe, die betriebliche Kämpfe, die an unterschiedlichen Punkten stattfinden und so weiter, dass das alles zusammengeführt und organisiert werden muss und zusammenlaufen muss in, in sozusagen in so eine gemeinsame ähm, Organisation. Und ähm, dass das halt vor allem dadurch funktioniert, dass man halt auch in der Lage ist, Menschen ein politisches Angebot zu machen. Ähm, und ich glaube, darüber hinaus, wie das dann konkret aussieht, das lernt man immer erst in der Praxis.
0: Excellent, vielen, vielen, vielen Dank, Bafta. Ähm, wie gesagt, richtig, richtig gutes Feedback. Ich muss auch sagen, wir sind uns gibt es jetzt seit vier Monaten. Das ist der bestbesuchteste. Äh, die bestbesuchteste Folge, die wir hatten. Auf dem Peak waren es irgendwie 65 Leute, die gleichzeitig zugehört haben. Also haben damit schon eine gewisse Bandbreite erreicht. Ähm, BAFTA, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, ja. wir können dich nochmal einladen und dann ein bisschen mehr sprechen. Vielleicht gibt es auch aktuelle Themen, die wir uns dann äh, denen wir uns annehmen können. Leute, nicht vergessen, nächste Woche haben wir Eleonora hier, mit der sprechen wir über sehr viele ähnliche Themen. Das ist auch eine der äh, Kolleginnen von BAFTA. Die auch gemeinsam an diesen Themen arbeitet. Und nächste Woche reden wir aber über Feminismus in diesem Kontext. Ähm, Bafta, gibt es noch irgendwas, was du plagen willst? Wo kann man dich finden? Kann man irgendwas von dir lesen? Äh, es gab ein paar Fragen, so, ey, wo finde ich mehr von Bafta zum Lesen und so. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du irgendwie empfehlen möchtest von deiner Seite?
1: Ähm, ich glaube, äh, also ich hatte ja vorhin schon von diesem Sammelband erzählt, der erscheint nächstes Jahr im Frühjahr. Ihr könnt ja so ein bisschen Ausschau danach halten und ansonsten. Wenn man mich googelt, findet man auf jeden Fall die Sachen, die ich so geschrieben habe. Ähm, ich habe auch eine Kolumne beim Lower Class Magazine, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ähm, genau.
0: okay. ich zeige ja noch so ein paar, äh, paar schöne Posts, damit auch alle wirklich wissen, dass ich hier nichts nicht Quatsch erzählt habe. Ähm, aber gut, ich glaube, wir sind durch für heute. Ähm, Nochmal vielen Dank an dich, BAFTA und ich wünsche dir einen schönen Abend und wir sprechen uns bald. Ja.
1: Danke. Alle anderen Danke auch gerne einen schönen
0: Abend bis bald.